0: W kolejnym wydaniu cyklu Kryminalne Opowieści Retro przybliżymy sylwetkę legendarnego łódzkiego gangstera, Menachema Bornsteina, pseudonim Ślepy Max. Miał on na swoim koncie kradzieże, zabójstwa, ale i rozsądzanie sporów pomiędzy żydowską społecznością w Łodzi czy odzyskiwanie skradzionych przedmiotów. Dlatego nie narzekał na brak zwolenników. W domu posiadał podobno na manekinie marynarkę z dzwoneczkami, z której kandydaci na członków jego gangu musieli wyjąć portfel w taki sposób, by żaden z dzwoneczków nie zadzwonił. Ślepy Max jest do dzisiaj jedną z ikon miasta. Jego pseudonimem nazwano nawet otwartą kilka lat temu pizzerię. 15 stycznia 1890 roku w Łęczycy w biednej żydowskiej rodzinie Benjamina i Maszy Bornsteinów urodził się Menachem. Matka chłopca zajmowała się domem. Ojciec zarabiał na rodzinę, ale wciąż brakowało im pieniędzy na względnie godne życie. Dlatego dość szybko w poszukiwaniu lepszych warunków i możliwości postanowili przeprowadzić się do Łodzi. Trafili do dzielnicy bałty, już wtedy mającej niezbyt dobrą sławę. Zamieszkali przy ulicy Wąskiej. Dziś to ulica Stefana, gdzie w okresie PRL powstało osiedle bloków i wieżowców oraz wiele punktów usługowych. Ojciec Menachema zajmował się ostrzeniem narzędzi w dość prymitywny sposób, o kamienie, którymi wykładano ulicę. Dziś to już praktycznie nieistniejący zawód, ale jeszcze kilkanaście lat temu na różnych osiedlach można było spotkać osoby, które oferowały usługi ostrzenia noży. Cały sprzęt do tego celu wożąc ze sobą na motocyklu czy rowerze. Wracając jednak do Benjamina. Pewnego razu, gdy przy ulicy ostrzył narzędzia, bryczką miał go potrącić syn jednego z najbogatszych łódzkich Żydów. Po zdarzeniu zaatakował go batem. Gdy na miejscu pojawił się stójkowy, to jest dawniej carski policjant, pobił Beniamina pałką. Ten w wyniku ciężkich obrażeń zmarł. Sytuacja finansowa rodziny Bornsteinów znacznie się pogorszyła. Tym bardziej, że matka Menachema nie mogła iść do pracy, bo musiała się zajmować córką, a jego siostrą, Gitlą. Chłopak postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i zaczął żebrać pod kościołem. To wtedy zwrócił na niego uwagę znany łódzki gangster i paser o pseudonimie Natan Ksiądz. Tak Menachem trafił do złodziejskiego gangu, rozpoczynając swoją karierę, jak się miało później okazać groźnego przestępcy. Dziesięć lat po śmierci ojca spotkał Stójkowego, który wtedy pobił Benjamina. Pomiędzy Menachemem a Stójkowym doszło do bójki. Menachem sam nie miał zbyt wielkich szans. Ale miał za to kolegów. Jego kompan Staszek Poneta śmiertelnie dźgnął stójkowego nożem. W zajściu Menachem stracił natomiast oko. Stąd wziął się jego pseudonim Ślepy Max. Przed I wojną światową Menachem dopuścił się fortelu. Rozkochał w sobie i zaproponował małżeństwo Goldie Goldberg, córce swojego największego konkurenta, Arona Goldberga. Ta bez wahania się zgodziła. Ślub i wesele zorganizowano z przepychem. Było to wydarzenie istotne o tyle, że ślepy Max dzięki niemu przejął już kontrolę nad niemal całym półświatkiem Łodzi. Małżonkowie zamieszkali w kamienicy w centrum miasta przy ulicy Nowomiejskiej nieopodal Placu Wolności, a potem przenieśli się do jeszcze ściślejszego śródmieścia na ulicę Sienkiewicza 9, tuż przy budynku od lat będącego obecnie siedzibą Telewizji Polskiej Łódź i Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Łodzi. Tam Bornstein założył biuro próśb i podań obrona. Przyjeżdżali do niego ludzie z całego miasta, najczęściej gdy ich okradziono lub oszukano. Ślepy Max odzyskiwał fanty i zwracał je właścicielom. To dzięki temu, mimo bycia niebezpiecznym gangsterem, miał Rzesze Zwolenników. W 1914 roku, na początku I wojny światowej, Bornstein wyjechał do Niemiec. Pracował tam jako subjekt handlowy, czyli po prostu sprzedawca. Między innymi w Berlinie czy Hamburgu. Nie było to jego jedyne zajęcie. Miał napadać na transporty kolejowe, dostarczające sprzęt niemieckim żołnierzom na front. Po kilkuletnim pobycie na zachodzie, ślepy Max wrócił do Łodzi w roku 1921. Oczywiście nie porzucając przestępczego rzemiosła. Jego rola w półświadku stale rosła. W 1928 roku założył Żydowskie Stowarzyszenie Bratnia Pomoc, po hebrajsku Ezras Achim. Zadaniem organizacji była pomoc biednym Żydom. Między innymi poprzez przymusowe, często brutalne zbieranie składek na posag dla panien z biednych rodzin. Oczywiście na ten cel przeznaczano małe kwoty. Reszta stanowiła dochód gangsterów. A także rozstrzyganie sporów między łódzką społecznością żydowską w ramach tzw. Tak zwanej Din Toiry. Din Toira to nazwa wywodząca się z języka hebrajskiego, gdzie Din oznacza sąd, a Tora prawo. Tradycyjnie, Dintoira stanowi sąd rabinacki, gdzie w ramach danej gminy żydowskiej wydaje się orzeczenia w sporach cywilnych między Żydami. W przypadku ślepego Maxa był to jednak nie tyle sąd rabinacki, co przestępczy. To Boronstein jako szef organizacji, sam siebie określający honorowym rozjemcom, wymierzał kary i egzekwował ich wykonanie. Niekiedy bardzo brutalne. Sprawy zwykle nie trafiały na policję. A nawet jeśli, w protokołach zapisywano, że czynu dopuścili się nieznani sprawcy. 19 września 1929 roku w piwiarni Kokole-Wole przy zbiegu dzisiejszych ulic Pomorskiej 11, dawniej ulica Średnia i Wschodniej 28, ślepy Max chciał odzyskać od Srula Kalmy Balbermana, nazywanego też Sures Kaumenem, innego działacza Bratniej Pomocy i Sutenera, 250 zł. W lokalu bardzo często spotykali się złodzieje z bandy Dardanelle, wywodzącej się z pobliskiej ulicy Solnej. Bornstein, zdaniem dziennikarzy, był wykonawcą wyroków tego gangu. Zaprosił Balbermana do pokoju na końcu knajpy. Tam doszło do bójki. Rozdzielono ich, a ślepy Max wyszedł z lokalu, jednak tylko na chwilę. Wrócił i znów zaczął bić się z surę z Ten ostatni okazał się silniejszy. Rzucił w Bornsteina beczką piwa, a potem zaczął go dusić. Ślepy Max wyjął wtedy broń i trzy razy strzelił do przeciwnika. Raz w głowę, dwa razy w klatkę piersiową. Dla Menachema było to zachowanie dość nietypowe, bo na co dzień nie nosił przy sobie broni, choć od kwietnia tego samego roku posiadał ją legalnie. Sprawę chciano zamieść pod dywan, ale w miejscu zdarzenia zjawili się funkcjonariusze z Piątego Komisariatu Policji zaalarmowani strzałami. Zatrzymali niestawiającego oporu ślepego Maxa, którego przewieziono do więzienia przy ulicy Kopernika. Balbermana zabrano do Piątego Komisariatu, gdzie zmarł, nie odzyskując przytomności. Tymczasem Bornstein miał sporo szczęścia. W 1930 roku uniewinniono go, uznając zabójstwo za działanie w granicach obrony koniecznej. Gdy wyszedł z sądu, kompani wzięli go na ręce i zanieśli do dorożki, krzycząc, niech żyje sprawiedliwość. Po tych wydarzeniach Bornstein wycofał się z organizacji i zaczął działać zupełnie na własną rękę. Swoją drogą, budynek przy ulicy Pomorskiej 11 w ostatnich latach odrestaurowano. Pojawił się tam także mural upamiętniający ślepego Maxa. Po uniewinnieniu Bornstein poczuł się nietykalny i najlepszy. Rekrutował do swojego gangu złodziei. Miał w tym celu ustawić w mieszkaniu manekin z marynarką, na której zawiesił dzwoneczki, a w kieszeni umieścił portfel. Zadaniem przyszłych gangsterów było wyciągnięcie portfela tak, by dzwoneczki nie zadzwoniły. Ślepy Max zyskał opinię bardzo pomocnego, na tyle, że wielu mieszkańców Łodzi to do niego kierowało się po pomoc w różnych sprawach, zamiast iść na policję. Głośnym echem odbiła się sytuacja, kiedy na koncert do Łodzi przyjechał pochodzący z Częstochowy polsko-żydowski skrzypek Bronisław Huberman, któremu skradziono skrzypce. Policja nie mogła znaleźć złodzieja, w przeciwieństwie do ślepego Maxa, który zrobił to w zaledwie 12 godzin. Z czasem coraz więcej osób poznawało tajniki jego skuteczności, czyli szantaże, wymuszenia, groźby czy pobicia. Zgłoszenia w tych sprawach trafiały w końcu na policję, która ostatecznie zatrzymała Bornsteina. Sąd skazał go na 3,5 roku pozbawienia wolności. Do dziś niewiele wiadomo na temat tego, co działo się ze ślepym maksem w czasie II wojny światowej. Poza tym, że znalazł się w Kazachstanie. Po zakończeniu działań wojennych w 1946 roku znów pojawił się w Łodzi i zamieszkał w kamienicy przy ulicy Gdańskiej 26. Poznał potem 42 lata młodszą od siebie Alicję i w 1958 roku wziął z nią ślub. Plotka głosiła, że kupił ją za 100 tysięcy złotych na weksel, jednak tę historię można uznać za mit. Kobieta wspominała potem, że Bornstein pracował jako portier w odzieżowej spółdzielni pracy imienia Lewartowskiego przy ulicy Pruchnika 6. A po godzinach prowadził małą szwalnię. Wykopał też podobno dolary, które ukrył jeszcze przed wojną. Otrzymał nawet ponoć propozycję współpracy z Urzędem Bezpieczeństwa, ale nie wiadomo czy ją przyjął. W okresie PRL miał popierać Polską Partię Socjalistyczną i Józefa Cyrankiewicza, za co roztoczono parasol ochronny nad jego działalnością przestępczą. Widywano go w Grand Hotelu przy głównej ulicy miasta, Piotrkowskiej, gdzie rzekomo handlował złotem i dolarami. To wszystko jednak niepotwierdzone plotki. Wiele lat później, już w latach 90., w tym samym miejscu przesiadywali gangsterzy i złodzieje związani z tak tzw. łódzką ośmiornicą. 18 maja 1960 roku Ślepy Max zmarł. Pochowano go na cmentarzu żydowskim na ulicy Brackiej, w alejce naprzeciw mauzoleum znanego łódzkiego Żyda i przedsiębiorcy Izraela Poznańskiego. Jeszcze kilka lat temu grup miała odwiedzać wdowa po Ślepym Maksie. O legendarnym łódzkim gangsterze powstało kilka książek, spektakl teatralny, a nawet zorganizowano grę miejską bazującą na jego historii. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.